0: Jeff Bezos, miliarder, właściciel firmy Amazon i firmy kosmicznej Blue Origin, skorzystał z własnej rakiety i poleciał w krótki lot w kosmos. Kilka dni wcześniej to samo zrobił inny miliarder, Richard Branson, właściciel firmy kosmicznej Virgin Galactic. Zabrali ze sobą pasażerów, pierwszych kosmicznych turystów. A mnie te wyprawy w ogóle nie zaciekawiły. Zwykle z wypiekami na twarzy śledzę kolejne misje kosmiczne. Ale tutaj się zastanawiam, czy te dwa loty w ogóle można nazwać misjami? Na ile spełniają one obietnicę składaną nam od lat przez branżę kosmiczną? Obietnicę rozwoju dla dobra całej ludzkości. A może to ja za późno stawiam to pytanie? I to nie te dwie krótkie kosmiczne wycieczki dwóch bogaczy stanowią największy problem. O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Michał Moros, analityk sektora kosmicznego, autor podcastu i bloga orientspace.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tych dwóch lotów. Mam wrażenie, że technologicznie były mniej ambitne niż loty z lat 60.: Szeparda, Gagarina czy Glena.
1: Mniej ambitne to raczej była powtórka lotu Szeparda z lat 60. -tych. W obu przypadkach, zarówno lotu Bizosa, jak i Bransona, mówimy o lotach suborbitalnych, czyli bardzo krótkich lotach, nazwijmy ich lotami kosmicznymi, które mm, trwają 15-20 minut w czasie takiego lotu pojazd wznosi się na wysokość bliskiej, umownej granicy kosmosu. Tutaj no, dyskusja o tym trwa, czy oczywiście jest to ponad 100 kilometrów, czy może 85 kilometrów. I w takich warunkach widać dokładnie krzywiznę Ziemi. Stan nieważkości trwa około 3 minut. Można sobie chwilę polatać i już lada moment się ląduje. W tym samym miejscu, z którego się startowało, nie okrąża się zatem Ziemi. Nie można mówić o locie orbitalnym. Jest to tylko taki krótki skok do granicy w kosmosu, żeby po prostu kwocie sobie zrobić, uśmiechnąć się po prostu na, myśląc o wydanych pieniądzach i tyle.
0: Ja o to pytam, dlatego że zastanawiam się, czy technologicznie, rozwojowo te dwa loty cokolwiek wniosły. To
1: może inaczej. Po prostu nie możemy porównywać tego do lotu Gagarina, ponieważ loty na orbitę także są oferowane turystycznie i kilka milionerów skorzystało z takiej opcji. Poleciało na, na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Loty suborbitalne za to... Hmm, które były z dużym trudem rozwijane od lat dwudziestych. Tutaj trud polega na tym, żeby zbudować pojazd, który byłby w stanie nie tylko raz polecieć na taki lot, ale wielokrotnie być do, takiego, do takiej misji używany i móc, no tak, może nie jak samolot, ale na sto razy w roku latać w kosmos, zabierać paru pasażerów, którzy yy, mieliby to niesamowite wrażenie. Rzeczywiście
0: trudno było coś takiego zbudować. Ale zaraz, przecież, jak to trudno? Przecież mieliśmy wahadłowce kosmiczne, które z sukcesami latały, no nie wszystkie, ale latały i wracały na Ziemię, więc to chyba też nie jest... Ale były
1: potem hmm. naprawiane przez pół roku, zanim znowu poleciały. Hmm. Cały problem polega na tym, żeby zbudować kapsułę czy pojazd, który mógłby taki sam lot wykonać dwa tygodnie później, żeby to się Opłacało. I to się Nie udało buduje... w
0: przypadku tych dwóch lotów, o których teraz rozmawiamy?
1: Wygląda na to, że tak, że rzeczywiście tutaj zarówno pojazd Francona, jak i kapsuła Jeffa Bezos'a, czy, czy rakieta i kapsuła Jeffa Bezos'a rzeczywiście mogą takie loty tak wykonywać i szereg lotów testowych wykonano przedtem w, w obu przypadkach.
0: No dobrze, to teraz ulubione pytanie kierowane do wszystkich ekspertów od kosmosu. Po co rozwijać akurat tę gałąź branży kosmicznej? Loty suborbitalne, do czegokolwiek one się teraz jeszcze przydają? Poza rozrywką. I oczywiście. to jest
1: właśnie tutaj cały, tutaj ten pies pogrzebany w tym wszystkim, ponieważ no, ja uważam, że Jeff Bezos zrobił dużą krzywdę branży kosmicznej w tej formule, w jakiej odbył się jego lot. Ogólnie, długoterminowo i w ogóle um, uważam, że loty suborbitalne są ciekawą, interesującą usługą, która rzeczywiście długoterminowo może nawet poprawić mocno mm, nasze życie na Ziemi. Och, zaraz to zaraz będziemy dlaczego. o tym
0: dyskutować, ale proszę powiedzieć, dlaczego, tak. y, dlaczego Bizos skrzywdził branżę?
1: W tej chwili bardzo trudno będzie promować i wspierać branżę kosmiczną, która przede wszystkim nadal funkcjonuje z podatków, z finansów publicznych, mm -hmm że nie są to zabawki dla bardzo bogatych chłopców, hmm. czy miliarderów, czy naukowców. W tym momencie, jeżeli... Ktoś będzie chciał zrobić jakąś ambitniejszą misję, co, no, nowe nakłady na nowe działania kosmiczne, no, to każdy spyta: halo, halo, po co, żeby kolejny Bizos sobie poleciał? Albo, co gorsza, żeby poleciały osoby takie, które były zabrane w tym locie kosmicznym. Tutaj mam bardzo duży zarzut do czwartego uczestnika misji, może nie bezpośrednio, nie bezpośrednio, tylko w sam sposób, jak w tak, nazwijmy to, pionierskiej, czy w takim głośnym wydarzeniu został czwarty kandydat wybrany. Bo
0: mieliśmy tak, Jeffa Bizosa, jego brata, Pionierka pilot...
1: awiacji Wally -E Funk, mhm. rewelacyjna decyzja. Bardzo mi się podobało, że ta pani została wybrana. Rewelacyjna 80, pr 82-latka, 82, mhm. pilotka, która mogła teoretycznie zostać wybrana na amerykańską astronautkę w tych samych czasach właśnie, co były czasy Gagarina i Glena, tylko z powodów seksistowskich, wówczas kobiet nie przyjmowano do astronautów. Tak. Ona długo czekała i kto jak to jej ten lot na granicy kosmosu się należy.
0: No tak, ale to wiadomo, że to był ruch pr Naprawdę, wspaniały ruch i A kim był czwarty na... pasażer? A czwartym
1: pasażerem była taka ciekawa historia. Blue Origin zorganizował aukcję, z Bizosem w kosmos. Nie wiadomo, kto wygrał tę aukcję. Wiadomo, że ta osoba chciała zapłacić aż 28 milionów dolarów, czyli wiele, wiele więcej niż taki lot suborbitalny kosztuje. I w ostatnim momencie zrezygnowała. Nie wiadomo dlaczego, tak trochę dziwnie to brzmi, skoro data startu była znana może, i że jest.
0: Może grali coś dobrego w kinie, ale ktoś czwarty poleciał? Kto? 18 Osiemnastoletni
1: chłopak, którego ojciec jest dyrektorem funduszu hedgingowego w Holandii. Jest po prostu. Bogatym synem bardzo bogatego ojca, który dostał bilet do tak pionierskiego lotu właśnie w ramach
0: prezentu. Ale jaki I... tu kłopot? Jaka tu różnica między Jeffem Bezosem, który za swoje pieniądze, zresztą o tych pieniądzach też za chwilę porozmawiamy, leci w kosmos i osiemnastolatkiem, który miał szczęście urodzić się w bogatej rodzinie i za pieniądze swojego ojca leci w kosmos?
1: Mam mniejszy problem z tym, że takie osoby będą latały, będą latały, ale jeżeli mówimy o locie pierwszym z Bizosem, takim bardzo pionierskim, no to warto jednak bardziej postawić na jakąś inspirację, że ten kosmos naprawdę dla wszystkich, a nie dla bardzo bogatych no, ludzi. No, ale to byłaby to jest, tylko fasada. Okej, okay, to jest jedna rzecz, ale to, byłaby, druga rzecz. to byłoby
0: pudrowanie rzeczywistości. Może już nawet lepiej, że odbyła się ta aukcja, przykuła no. uwagę tym, że oto można sprzedać lot w kosmos, niż pudrować to właśnie obecnością zasłużonej pilotki. Chciałabym wrócić do tego, co y, powiedział pan o lotach suborbitalnych. Ciekawa usługa. No ja wciąż nie do końca rozumiem, dlaczego. Po co nam one? Jaka jest ich funkcja i dlaczego należałoby ją rozwijać?
1: Jest... Um taki efekt, który nazywa się overview effect, To jest taki stan psychologiczny, który łapie dużą część astronautów, jak już polecą na orbitę, czy polecą w kosmos i zobaczą Ziemię, zobaczą rzeczywistość bez granic, delikatną planetę. Część tych osób to zaczyna zmieniać się i zmieniać się na lepsze. Bardziej angażują Nie. się w różne ale... działalności charytatywne. No ty... w... Nie, ale ja poważnie mówię w tym kontekście. A ja się kontekście. śmieję,
0: powiem dlaczego. Bo chciałabym wiedzieć, ile paliwa rakietowego jest spalane w czasie jednej takiej podróży 15-minutowej. To ma służyć potem temu, żeby ktoś założył fundację i działał na rzecz ziemi. No to zastanawiam się, gdzie tu jest bilans zysków i strat.
1: Jeżeli rządzą... Politycy i miliarderzy, jeżeli kilka procent z nich po ta, w czasie takiego lotu być może poprawi parę rzeczy, może to być pozytywne. Druga to jest kwestia Ale tego paliwa. Słyszy i. słyszy pan, nie, bo, pan nie, musimy wysłać widziałem bardzo Musimy wysłać polityków w newsów, Jeżeli chodzi o ślad węglowy tego lotu. I tutaj krążyły takie informacje, że ślad węglowy lotu Bizosa zostawił 75 ton dwutlenku węgla w naszej atmosferze. Jest to nieprawdziwa informacja. Sam... Pojazd kosmiczny Bizosa wraz z paliwem ważył 75 ton, a jako paliwa używa wodoru i tlenu. Czyli jeżeli on już coś rozpylał, to rozpylał przede wszystkim wodę. Za to system Bransona jest... Bardzo toksyczny. Rzeczywiście to powinno być zabronione, ponieważ on stosuje bardzo toksyczne paliwo, które naprawdę może tutaj dużo napsuć. czym mm -hmm. znowu mówimy o sytuacji, gdzie mamy 100 lotów rakiet na orbitę w tym roku. Nadal to jest tylko malutki promil tego śladu węglowego, jaki generuje branża lotnicza. więc tutaj, A cieszę się, em, że pan w o tym nich wspomniał. Nie ma co przesadzać.
0: Ale cieszę się, że pan wspomniał o branży lotniczej, która po latach sukcesów, rozwoju, właściwie cała, cała Ziemia się zmieniła, skurczyła nam się planeta dzięki lotom, samolotów. Teraz ta branża jest ograniczana podatkami, różnego rodzaju opłatami za właśnie emisję CO2, właśnie ze względu na dobro planety. A tymczasem, pan mówi, loty suborbitalne mogłyby być nowym, ciekawym rozwiązaniem. Mam wrażenie, że z deszczu pod niedługo wpadniemy.
1: Być może, za to rzeczywiście pojawiły się nawet dzisiaj pomysły nowej legislacji w Stanach Zjednoczonych, żeby za loty suborbitalne także płacić dodatkowy podatek związany z... A to ciekawe, co to, to Jeff
0: Bezos, który jest mistrzem w unikaniu opodatkowania. A propos, może chwilę porozmawiamy o pieniądzach, które sfinansowały ten lot i tu możemy zacytować samego Jeffa Bezosa, który Dokładnie. po wylądowaniu powiedział, chciałbym podziękować każdemu z pracowników Amazona i każdemu z klientów Amazona, ponieważ to wy kochani zapłaciliście za cały ten lot. I to miał być chyba żart. Mam wrażenie, że pan Bizos w kosmosie się zupełnie już oderwał od rzeczywistości i nie zrozumiał, co w tym momencie powiedział.
1: No delikatnie mówiąc, to nie był dobry dzień dla działu komunikacyjnego pracującego z Bizosem. No ale po prostu, no, no koszmar, no ręce opadają i to naprawdę no, to jest oderwanie od rzeczywistości. Nawet miałbym mniejszy problem, że miliarderzy latają sobie w ten kosmos, ale niech oni płacą podatki. A w momencie, gdy Amazon w Polsce nie zapłacił ani grosza, bo wykazuje, wykazuje straty, donosy o warunkach, w jakich ludzie w Amazonie pracują są koszmarne i niemalże niewolnicze, nie jest, jest to po prostu... No, nie ciężkiej i na ogromnych nierównościach zbudowane. To ogromne bogactwo, niewyobrażalne bogactwo.
0: I to, to jest ten problem. którym zająć się nie powinna branża kosmiczna, tylko państwa, w których Amazon inwestuje i w których nie płaci podatków. Natomiast zastanawiam się, jaka jest różnica między miliarderem, który tworzy firmę kosmiczną i zaczyna podbijać kosmos, a państwem. Demokratycznym lub niedemokratycznym, który robi to samo, bo musi być jakaś różnica. Ja ją czuję, ale nie wiem, jak ją nazwać, jak ją uchwycić.
1: Wydaje mi się, że państwa, jakiekolwiek by były. Można więc, więcej kontrolować, można pewne rzeczy zmienić, można reformować. Mam wrażenie, że miliarderzy są bardziej bezkarni w tym wszystkim. Takie, ma, takie mam A nie istnie, wrażenie w tym nie momencie. Nie istnieje
0: żadna międzynarodowa organizacja, która ustala zasady w kosmosie, ustala na przykład liczbę możliwych lotów, albo to, jakim paliwem można palić, albo to, ile satelitów można wynosić na orbitę i yy, na jakich wysokościach, albo w jakich celach, Ostatnio Elon Musk chwalił się, że będzie wyświetlał reklamy w kosmosie. Czy Ech. istnieje ktoś, kto wyznacza reguły?
1: I to jest kolejny problem. Istnieje to oczywiście prawo kosmiczne. Istnieje organizacja przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która reguły prawa kosmicznego ustanawia. Ale praktyka jest taka, że tylko branża i państwa w tej branży kosmicznej uczestniczące mogą same na rzecz poprawy zasad panujących w kosmosie Działać, ponieważ nie ma żadnych sposobów, żeby dużych graczy tutaj pociągnąć do odpowiedzialności. Jak jakiś mały startup no, namota coś z częstotliwościami satelitarnymi, no to oczywiście zmierzy się z konsekwencjami. Jak Chiny wystrzeliły teraz duży moduł swojej pierwszej mm -hmm. stacji kosmicznej tak. Tianhe, no to rakieta nośna, która wyniosła tę stację, latała kilka tygodni na orwice i stanowiła zagrożenie.
0: Pan próbuje powiedzieć, że nie ma kontroli, że w tym momencie jesteśmy trochę w fazie jak w czasach wielkich wypraw Kolumba i innych, czyli kto dopłynie tego Ziemia, kto ma statek, ten decyduje jak się nim płynie i jest to absolutna ha, wolna Amerykanka?
1: Może nie wstępnie procentach wolna amerykanka, ale rzeczywiście tej kontroli brakuje i tylko sama branża może się tutaj sama uregulować, no jeżeli powiedzmy... No, no, no i to jest, to jest ten koszmar. problem. Kto, kto pierwszy, ten lepszy? Może z jakimiś firmami, krajami nie współpracować, ale no... I właśnie tutaj wracamy do sedna sprawy. Te podmioty Miliarderów, bo po prostu czują się bezkarni i, I... też będą w tym momencie zaśmiecali na, na nasz kosmos, sprawiali, że będziemy mieli też no, z sektorem kosmicznym coraz więcej problemów i co jak co, no to najbogaci unikną odpowiedzialności. Wracając do początku naszej rozmowy, mam problem z lotem Bizosa, który tak pokazuje, że kosmos staje się nie tym dziedzictwem czy zasobem dla całej ludzkości staje się bardziej taką zabawką dla bardzo bogatych ludzi. Oczywiście nie jest tylko tym, ale taki komunikat się pojawia.
0: Zapytałam też słuchaczy o to czego oczekują od podboju kosmosu? Pan Marek napisał, że obawia się rozmieszczenia broni na orbicie, a pan Robert ma jedno oczekiwanie. Żeby człowiek był zdolny opuścić nasz układ słoneczny, zanim nasza gwiazda zmieni się w czerwonego olbrzyma. Myślę, że powinniśmy się martwić przede wszystkim nie o Słońce, a o Ziemię, ale to już na marginesie. Co pan na to?
1: Broń w kosmosie to jest kolejny duży problem, z którymi będziemy się mierzyć, zarówno w ramach testów broni antysatelitarnej, czy w w ogóle sytuacji doszłoby do tego, że różne państwa czy podmioty niszczyłyby wzajemnie satelity, ponieważ zniszczenie takiego satelity sprawia, że z egzemplarza satelity nagle mamy powiedzmy 100 tysięcy odłamków, z których każdy porusza się z prędkością 25 tysięcy km na godzinę albo szybciej i każdy taki odłamek, jeżeli uderzy w coś innego, to mamy eksplozję granatu i nowe podstawowe odłamki. W pewnym momencie może dojść do reakcji łańcuchowej, gdzie rzeczywiście możemy utracić jakiś fragment orbity okołoziemskiej i tym, tym samym nawet na parę dekad loty kosmiczne na taką daną orbitę mogą być prawie niemożliwe, jeżeli nie ekstremalnie utrudnione a drugie pytanie, jeżeli chodzi o ludzkość i czas naszej gwiazdy, to tutaj mówimy o takich skalach czasowych, że w tej chwili te rozważania będą wyłącznie teoretyczne. I
0: hmm.
1: Ale to czego nie... Pan
0: oczekuje od branży kosmicznej? Żeby branża
1: kosmiczna rozwiązywała problemy na Ziemi tak, jak robi to teraz. Żeby robiła to jeszcze lepiej i żeby to robiła w widoczny sposób. To, co mamy teraz, prognozę pogody, obserwacje Ziemi, zarządzanie kryzysowe, nawigację satelitarną, to wszystko są usługi, które bez branży kosmicznej by nie funkcjonowały. Ale jeżeli ktokolwiek myśli, że branża kosmiczna uratuje Ziemię przed zmianami klimatycznymi, to tutaj nie ma na to szans Ziemia ogarnięta piekłem klimatycznym będzie nadal lepszym miejscem do życia niż Mars.
0: Dr Michał Moros, analityk sektora kosmicznego, autor podcastu i bloga orientspace.pl Bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.